0: Dit is een podcast van NH Nieuws. Je luistert naar Coronastrijders met Arend de Geus.
1: We hebben regelmatig ouders gehad die enorm kwaad zijn... en die dan de hele wachtkamer op te zetten. En je personeel wordt dan gewoon blootgesteld aan agressie en
2: geweld. Dus ik loop met die patiënt naar boven... En vervolgens uh, zegt de IC-arts uh, tegen mij... weet de patiënt al dat hij aan de beademing gaat. En toen stond ik zelf zoiets aan de beademing. Hoezo? En die patiënt die had dus wel geteld ongeveer twee minuten om zijn vrouw te bellen. Een patiënt die
1: enorm hoofdpijn had en die dacht van nou, weet je, ik wacht wel. Maar de hoofdpijn werd na weken zo enorm heftig... dat hij op de spoedeisende hulp is gekomen en bleek dat er een enorme tumor zat.
3: De belangrijkste zorg die we eigenlijk hebben is, houden de mensen dit nog vol?
0: Corona heeft een enorme impact gehad op onze hele provincie. In deze podcast kijken we in een aantal afleveringen naar wat het betekent voor de Noord-Hollandse ziekenhuizen, hun medewerkers en de zorg die zij verlenen. Hoe ziet een werker uit? Wat is er veranderd? En wat is de invloed van corona op het verlenen van spoedzorg? Daarover spreek ik met verschillende professionals...
2: Ik ben Lisanne Schuurwater. Ik ben spoedhuisende hulpverpleegkundige Hilf- in Tegroei Ziekenhuis. Locatie Hilversum en locatie Blaricum.
0: In verschillende functies.
3: Ik ben Kees Ponze. Ik ben traumachirurg in uh, Noordwest. En uh, werk op de locaties Alkmaar en Den Helder.
0: Op verschillende afdelingen.
4: Ik ben Caroline van der Laan. Bepleegkundige op de acute opnameafdeling... in het ziekenhuis in Amsterdam.
0: Uit verschillende ziekenhuizen.
1: Ik ben Kelly Ovadia. Ik ben afdelingshoofd van de spoedhuisende hulp... in locatie Haarlem Noord, Haarlem Zuid en Hoofddorp van het Spaarnaer Gasthuis.
0: In verschillende delen van Noord-Holland.
5: Ik ben Inge Dodeman, spoedeisende hulparts in het Dijklanden Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend.
0: Aflevering 3: Spoed. Wat moet ik me voorstellen bij jouw werk als je in normale tijden spoedzorg levert? En hoe ziet dat eruit?
1: Ja, spoedzorg is eigenlijk alles wat je je erbij voor kunt stellen. Dat kunnen dus trauma's zijn, dus een auto-ongeluk. Of een kind die uit een speelgoedrek is gevallen of van de trap af is gevallen. Maar het kan ook een sportincident zijn. Iemand die door zijn enkel is gegaan. Of een bal op zijn oog heeft gekregen. Het zijn echt enorm uiteenlopende dingen komen op de spoedeisende hulp.
5: En daar is onze hele afdeling ook op ingericht. Op het, uh, het snel en ook met name kort opvangen van mensen. Op een afdeling waar we... Ja, veel veel mensen kunnen doen uh, en waarbij we eigenlijk uh, gaan schiften. Van, wordt iemand opgenomen of wordt iemand, uh, kan iemand weer naar huis of moet die worden overgeplaatst?
2: En je weet dus nooit hoe je dag gaat verlopen. Het kan heel druk zijn, het kan heel rustig zijn, het kan binnen een half uur omslaan. En het gaat ook vaak in golven,
1: uh, dus het kan rustig zijn. Maar over binnen een half uur kan je hele afdeling vol liggen en moet je overal tegelijk zijn. En dat is ook wat vaak gebeurt in spoedzorg. Dus op het ene moment uh, is je wachtkamer leeg en een uur later zit het overvol en staan de ambulances in de rij om om jouw afdeling binnen te komen met allerlei gevallen.
3: Wat wij veel zien is uh, traumaslachtoffers, ongevalslachtoffers die op allerlei wijze een ongeval hebben kunnen ondergaan. En soms is het uh, heel grootschalige grote ongevallen... Tot een ramp aan toe.
4: En daarna komen ze snel over naar ons. Om de reguliere afdeling, gewoon de andere verpleegafdeling te ontlasten. Dat zij niet continu opnamegesprekken hebben. En daarna blijven de mensen bij ons een paar uur of een dag of twee dagen. Maar meestal zijn ze binnen acht uur alweer als ze blijven moeten over naar de verpleegafdeling. Omdat de volgende patiënten alweer aangemeld worden via de spoedeisende hulp. Het is vrij hectisch.
2: Ik weet nog wel dat ik dus een patiënt had van rond de 52 jaar... en die ontzettend benauwd binnenkwam. En we hadden volle bak zuurstof gegeven, maar het werd niet echt beter. En toen belde de arts mij dat ik die patiënt naar de intensive care uh, mocht brengen. Dus ik loop met die patiënt naar boven... En vervolgens, uh, zegt de IC-arts uh, tegen mij, weet de patiënt al dat hij aan de beademing gaat. En die patiënt die had dus wel geteld ongeveer twee minuten om zijn vrouw te bellen om te zeggen dat hij aan de beademing ging. En toen vroeg ze waarom en hoe lang, wanneer hij weer wakker werd en hoe hij eruit zou kunnen komen. Maar doordat dit zo onbekend was, kon ik eigenlijk alleen maar zeggen, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet en ik weet ook niet hoe hij eruit gaat komen.
0: En toen kwam corona. Waaraan merkte je toen op jouw afdeling dat de situatie veranderde?
3: Nou, ik zal je zeggen, toen COVID in het land kwam, zat ik even niet in het land. Ik ben ook reservist bij Defensie en uh, zat op dat moment nog in Afghanistan, in Masar el-Sharif. Omdat we daar zorg leveren voor onze eigen militairen. En uh, tegen de tijd dat ik daar uit uh, ging, was ik nog net op tijd. Ik was de laatste lichting die het kan mocht verlaten voordat COVID ook daar zijn intrede deed. En ben toen uh, naar Nederland gekomen. En heb mij toen weer bij mijn eigen ziekenhuis gemeld om uh, daar uh, een plekje te krijgen in de acute Zorg en dat was natuurlijk helemaal anders.
1: De reguliere zorg bleef weg. En ineens waren er minder hartinfarcten en waren er minder hersenbloedingen leek het. En mensen waren bang om naar het ziekenhuis te komen. En dat is iets wat je in de spoedzorg bijna niet meemaakt. Dat ineens je afdeling een stukje rustiger is.
5: Wij wisten ook niet zo goed wat we daarmee moesten. Je probeert dan toch maar het signaal uit te zenden: van jongens, kom nou maar gewoon naar het ziekenhuis als je wat hebt.
1: Want daar zijn wij voor. En andere afdelingen kwam corona. En dat was toch wel echt een ander ziektebeeld. En dat ziektebeeld kon in één klap flink verslechteren. En toen moesten we met z'n allen uh, eigenlijk overal gaan helpen en assisteren om en je
2: kennis te delen. En om uh, de coronapatiënten zo goed mogelijk te behandelen. En uiteindelijk kwam het natuurlijk veel sneller dan dat iedereen dacht. En ook ook die piek kwam natuurlijk ook heel snel ik weet niet meer precies hoeveel tijd het heeft geduurd... voordat wij in Hilversum de eerste patiënt kregen. Maar ineens was die patiënt er. En toen dachten we, oké, okay, en nu? Want er was wel een aantal dingen op papier gezet. Maar als die patiënt er dan is... Ja, dan gaat het toch niet helemaal zoals je denkt. Van waar moet je rekening mee houden? Want ja, die patiënt die is dus besmet. Maar het is heel anders dan de griep. We weten dat het heel gevaarlijk is. Dus je krijgt te maken met een patiëntencategorie die je eigenlijk niet kent. Dus het grootste effect wat
5: wat we op onze afdeling merkten... is dat we ineens alle patiënten die maar een beetje verdacht waren... in isolatie gingen zien. En uh, in isolatie betekent uh, voor de medewerkers een pak aan... een bril op, een masker voor, handschoenen aan... Dus bij elk contact wat je met de patiënt hebt... moet je deze kleding uh, en deze bescherming aan. En voor de patiënten betekent het mondkapje op... maar ook in een geïsoleerde kamer liggen. Maar als je nadenkt over hoe vaak we isolatiepatiënten... we normaal gesproken zien... dan is dat er misschien eens één per dienst per week misschien... En daar hebben we dus ook maar één kamer met sluis voor. En ineens moesten we er wel tien of misschien wel twintig per dag zien. Dus onze spoedeisende hulp werd
4: omgebouwd. En dat had heel wat voeten in de aarde. Er werden extra deuren gezet, omdat we natuurlijk achterklapdeuren ons om moesten kleden. En daarna helemaal ingepakt en wel de afdeling op te gaan. Dat gaf natuurlijk heel veel stress in het begin ook bij ons
2: en heel veel onrust van doen we het wel goed. En toen bleken voornamelijk die patiënten ook veel zieker dan we dachten. Want eigenlijk in het ziekenhuis zeiden we zelf ook zoiets, nou dat zal wel een griepje zijn. Maar ik weet zelf nog, ik kreeg toen een patiënt van ongeveer, een man van ongeveer 50 jaar. En die kwam zo benauwd binnen dat ik echt dacht, dit is echt niet goed. En dat heeft me toen wel mijn uh, ogen geopend en vanaf dan weet je ook een beetje waar je mee te maken hebt. Maar wat ik zelf heel moeilijk vond, je wist eigenlijk niet hoe je zo goed kon helpen.
3: De capaciteit werd met name vrijgemaakt voor de covid patiënten, voor de uh, patiënten die zowel op de IC als op de klinische afdeling geïsoleerd moesten worden opgenomen en verpleegd ja, Dat betekent dat het reguliere programma natuurlijk stopt. En dat je alleen de urgente dingen en de spoeddingen doorzet. Dus in mijn vakgebied, de traumazorg, gaat natuurlijk het grootste deel door. Maar de geplande operaties, die vielen stil. En dat had natuurlijk grote consequenties voor het bedrijf dat je patiënten moet gaan uitleggen dat ze tot nader orde moeten wachten. En dat is natuurlijk heel vervelend voor de patiënten. En ook heel lastig voor de dokters die dat moeten gaan uitleggen... en die zich helemaal moeten gaan focussen op die spoedzorg voor corona. Iets waar we met een heleboel dokters natuurlijk nog nooit mee te maken hadden gehad.
1: We hebben regelmatig ouders gehad die enorm kwaad zijn... en die dan de hele wachtkamer op te zetten. Wat ik als ouder ook begrijp. Maar we hebben nu eenmaal deze... ...maatregelen moeten nemen om verspreiding te voorkomen. En en dat is moeilijk af en toe uh, om om kenbaar te maken, om duidelijk te maken aan de mensen. En je personeel wordt dan gewoon blootgesteld aan agressie en geweld. En dat is gewoon niet oké. Ik heb er dan eventjes tussen haakjes tijd voor om de tijd te nemen... ...om met die moeder of vader mee te gaan en dan uitleg te geven. Terwijl de verpleegkundige op dat moment gewoon voor dat kind wil zorgen. En ook moet zorgen omdat het ziek is.
0: En nu ben je inmiddels een aantal maanden aan het werk op deze manier. Hoe gaat het er nu aan toe? Uh, inmiddels weten we meer van de ziekte, maar weten we dat
5: het nog steeds besmettelijk is en dat we nog steeds niet willen dat onze medewerkers en de andere patiënten deze ziekte oplopen. Dus eigenlijk zijn de isolatiemaatregelen niet veranderd. Het is zo dat we. Uh, de hele zomer ook door, uh, ondanks he, dat de maatregelen die de overheid hadden afgekondigd, wat op een lager pitje werden gezet. Hebben wij de hele zomer door patiënten in isolatie gezien? Omdat
2: je weet niet of iemand het heeft. En nu weten we natuurlijk waar we mee. Te maken hebben. Uh, we weten ook dat het een virus is, dus dat je ook in heel veel gevallen heel weinig kunt doen. Maar je weet nu inmiddels wel ook, als je een patiënt binnenkrijgt en je kijkt naar de bloedonderzoeken, naar de metingen, uh, dan kun je ook wel beter inschatten hoe ziek een patiënt is. Want in het begin dachten we, nou, dat valt nog wel mee. Maar vervolgens gingen ze naar de afdeling en twee uur later lagen ze op een IC. We hebben nu ook betere protocollen waar iedereen zich aan houdt. En in het begin. Dat, dat klinkt misschien heel, heel dom, maar deed iedereen maar wat? Want niemand wist wat het goede was. We hebben het nu
4: allemaal opgepikt omdat we heel veel uh, kennis uh, hebben gekregen. Doordat assistenten en longartsen ons heel veel uh, verteld hebben. Heel veel uh, informatiebrieven werden er voor ons uh, opgesteld. Uh, iedere dag moest je wel een klein mailtje lezen van hoe werken we nu, uh, hoe hebben we het gisteren gedaan, uh, hoe gaan we vandaag weer aan de slag. Dus patiënten komen
5: binnen en krijgen een vragenlijst. Um aan uh, vragen over klachten. En op het moment dat een van die vragen met ja wordt beantwoord... ga je in isolatie als patiënt. Dat wil niet zeggen dat we denken dat het per se covid is. Maar dat dat wil zeggen dat we voorzichtig zijn. En dat we uh, het risico op besmetting van patiënten en medewerkers... willen minimaliseren. En we hebben met elkaar afgesproken... dat we daar ook niet per se heel veel soepeler mee omgaan. Omdat... Uh, Er hoeft maar één covid-patiënt een hele afdeling te besmetten. En je hebt hebt een groot probleem.
3: We zitten in een crisis. En toen ik hier terugkwam, merkte ik wel een beetje... dat dat we daar allemaal nog een beetje mee aan het worstelen waren. En nog steeds wel. Omdat wij als als dokters, als specialisten... maar ook iedereen die in het ziekenhuis werkt... vaak wel een eigen mening over heeft. In een crisis is dat heel lastig. Want dan moet je gewoon top-down je afspraken maken en uitvoeren. Want zo werkt het crisismanagement. En die parallel zag ik wel heel goed toen ik terugkwam... uh, Uit Afghanistan, zeg maar. Ik vind wel dat wij heel goed uh, inderdaad langs crisisstructuren werken enzovoort. Maar af en toe steekt natuurlijk toch het andere fenomeen... dat iedereen er eigenlijk wat van vindt, steekt wel weer de kop op. En dan moet je weer eventjes iets uh, scherper zijn... in je besturing vanuit de crisis.
4: Het blijft natuurlijk continu spannend van hoe gaat het met de patiënten... Uh, zo ziek als ze in het voorjaar uh, waren, zijn ze eigenlijk nu nog vaak. Niet alleen oudere mensen, ook wat jongere mensen komen nu op de afdeling. Dat is ook allemaal weer spannend, ook omdat het soms leeftijdsgenoten zijn uh, van jezelf. Dat je denkt, oeps, zie je, dat kan mij ook gebeuren, dat ik aan de andere kant uh, straks sta.
1: We zien ook uh, reguliere problemen, zoals een enkel of een heup met corona. Of een uh, hersenbloeding met corona. Uh, ja, en dan is het wel zwaarder, omdat iedereen in de isolatie
2: moet. En het kost gewoon extra tijd. Ik weet als ik naar mijn werk ga, wat ik moet doen als ik een coronapatiënt krijg. Of als een patiënt verdacht is. Het voelt nu als het nieuwe normaal. En dat is voor mij ook prima. Het, het, ja, het enige wat ik hoop is dat de werkdruk niet op deze manier blijft. Dus dat uh, to, toch het aantal patiënten gaat afspakken.
1: En we hebben ook een incident gehad dat iemand had uh, zijn vinger tussen de deur gehad en dat bloedde. En die had ook covid-klachten, dus die moest anders naar binnen. Die moest dan ook mondkapje op en die was er niet mee eens. En die gaat dan enorm tegen de ramen slaan, zodat anders alles vol met bloed zit. En die gaat rondspugen. Ja, dat soort incidenten, dat zijn, uh, ja, die kan je er gewoon even niet bij hebben. Die moet je toch wel enigszins helpen, maar dan wel met beveiliging erbij. Zodat je niet jezelf gaat beschadigen. Of dat die patiënt jou iets aandoet uh, waardoor het onveilig is.
0: Inmiddels zitten we midden in de tweede golf. Waarin is die
3: anders dan de eerste? Het probleem is eigenlijk, het verschilt juist te weinig. We hadden eigenlijk gewild dat we uh, voldoende personeel hadden uh, kunnen werven... en personeel hebben kunnen opleiden om naast die covid-zorg... ook de reguliere zorg te doen. Maar we zijn natuurlijk eigenlijk alweer ingehaald door de tweede golf... waardoor we nu proberen beide te doen. De druk op het systeem nog groter is. En de mensen natuurlijk al maanden in deze situatie zitten... ons personeel, de verpleegkundigen. En je merkt dus eigenlijk dat de druk alleen maar groter is... dan in de eerste golf.
5: In de eerste golf merkten we dat... uh... Uh, Ook de onzekerheid bij de patiënten uh, heel groot was. Dat mensen uh, wegbleven van de huisarts, uh, van de spoedeisende hulp. uh, Laat aan de bel trokken uh, voor andere ziektebeelden dan uh, dan COVID. Deels denk ik ook door angst voor het ziekenhuis. Want ja, daar uh, zou je wel eens besmet kunnen raken. Uh, Zo heb ik dat zelf geïnterpreteerd. We begrepen het in het begin niet zo goed. Ineens ineens bleven heel veel patiënten met acute ziektebeelden weg. En dat is nu wel minder. Maar doordat er natuurlijk uh, geen uh, groepsportwedstrijden zijn... uh, doordat de kroegen dicht zijn... merken we ook nog steeds wel dat een bepaald deel van de patiënten... die zien we nog steeds niet. De grote sportblessures, dat is echt wel veel minder dan voorheen.
1: We hebben mooie plannen gemaakt. En deze plannen konden we makkelijker gebruiken in de tweede golf. En in de tweede golf wisten we meer, weten we meer. Hadden we alles op orde. En konden we alles uit het kast trekken en gewoon weer opstarten. En dat maakte de tweede golf wel wat makkelijker in opstart. In de eerste golf was ook meer angst onder personeel. Wat gaat er gebeuren met ons? Straks heb ik iets. Ja, daar moet je ook mee dealen als afdelingshoofd... Hè. De, de ziekte van de mensen en, en de angst van, van het personeel. En in de tweede golf, omdat er gewoon landelijk ook meer bekend is, is daar wel makkelijk op te anticiperen.
4: Nu met de tweede golf merk je dat we eigenlijk een beetje moe worden natuurlijk ook. De zorg blijft natuurlijk zo intensief doorgaan. En wat voor ons prettig is als team, kan ik zeggen... dat we weer met ons eigen team werken. Het was natuurlijk heel fijn dat we veel geholpen zijn door alle collega's. Maar met je eigen team, je kent elkaar goed. En we spelen goed op elkaar in. En we zorgen goed voor elkaar.
2: Nu in de tweede golf zien we eigenlijk nog steeds best wel wat positieve patiënten. En dat blijft steeds. Dus het zakt niet af. En als ik dan nu ook weer naar de de aantal besmettingen kijk in het nieuws... dan denk ik, nou... De komende weken wordt het dus ook nog niet minder.
3: As we speak zien we dat zelfs de getallen weer wat oplopen. En we zitten dus steeds te passen en te meten. Hoe kunnen we in deze tweede golf waar we nu in zitten. Hoe kunnen we nou zorgen dat we minder van die geplande reguliere zorg hoeven af te zeggen. En toch de covid patiënten op op adequate wijze behandelen. En dat is echt dagelijks passen meten. En wij stemmen twee of drie keer per week af. Wat de capaciteit van de verschillende ziekenhuizen is. Om te zorgen dat alle ziekenhuizen aan de ene kant de coronazorg, aan de andere kant alle spoedzorg... en daarnaast dan nog een deel van de reguliere zorg... dus van de geplande zorg kunnen doen. En dat, dat heeft heel veel impact op, op mensen die hier werken... op de patiënten en op de hele regio.
2: Ik vind de tweede golf veel zwaarder. Ik werk normaal 36 uur. Nou, Ik heb veel weken soms wel 50 uur gewerkt. Uh, dus... Ja, je hebt dat, die, dat heeft een aantal maanden geduurd. Nou, dan heb je natuurlijk zomer gekregen. Mensen moesten ook op vakantie, dus werk je ook iets meer dan normaal. En toen kwam toch veel eerder dan verwacht die tweede golf. En er is gewoon een hoger ziekteverzuim. Dat is natuurlijk eigenlijk overal zo. Alleen op de spoedhuizen op deel... Ja, elk ziekenhuis heeft dezelfde problemen. Dus er is weinig vanuit de detachering te krijgen. Dus de roze problemen moet je ook met je eigen team oplossen. Dus zowel als de eerste golf als in de tweede golf uh, werk je gewoon extra. En ja, het is toch over een langere tijd. In het begin dachten we, nou, dit duurt drie maanden uh, ongeveer. En dan zijn we er vanaf. En dat is natuurlijk uh, helemaal niet zo. Dus dat maakt het een beetje zwaar dat er niet echt een eindinzicht is.
1: En daarnaast maakt social media, die neemt niet altijd alles serieus waardoor wij als ziekenhuis ook geconfronteerd worden met agressie... en met uh, leuzen als dat we niet de waarheid spreken dat het hier niet druk is. Ja, dat is wel lastig hoor. Als je hier rondloopt en iedereen zit aan het einde van zijn Latijn... en dat soort dingen worden geroepen dat is wel lastig om mee om te gaan.
3: De belangrijkste zorg die we eigenlijk hebben is... houden de mensen dit nog vol? En dan heb ik het met name over het verpleegkundig personeel... die op alle fronten gewoon eigenlijk dubbel zo hard proberen te werken. Want het perspectief is er natuurlijk nu wel. We zien dat die vaccinaties komen. Maar je weet ook nog niet hoe snel dat zal gaan. En je weet dus niet wanneer dit deze druk weer gaat, uh, gaat dalen. En dan moet je je realiseren dat op het moment dat de covid-druk daalt... Ja, dan gaat dus die druk van al die uitgestelde zorg gaat toenemen. En dan moeten ze weer aan de bak. En dat is toch wel iets waar je nu echt uh, zorg over begint te maken. Het is niet anders en we zullen de klus wel weer klaren. Maar je maakt je wel zorgen dat de mensen die eigenlijk nu al negen maanden... meer dan vol gas geven, dat ze dat het komende jaar ook weer zullen moeten blijven doen. Ook als de covid-zorg wat wegzakt. Want dan is die andere uitgestelde zorg net zo belangrijk.
5: met een blinde darmontsteking die best wel lang gewacht had met naar de dokter gaan... omdat hij dacht, nou ja, ja maar dan buikpijn... en dan denken ze misschien dat ik covid heb, dus nou ja, ik ga wel niet. En die bleek uiteindelijk een gebarste darmontsteking te hebben... met allemaal pus en, en viezigheid in de buik... en die een veel gecompliceerde beloop had daardoor.
1: Een patiënt die enorm hoofdpijn had en die dacht van nou, weet je, ik wacht wel. Maar de hoofdpijn werd na weken zo enorm heftig dat hij op de spoedeisende hulp is gekomen en bleek dat er een enorme tumor zat. Als corona er niet was geweest... was deze patiënt waarschijnlijk veel eerder naar zijn huisarts gegaan en doorgestuurd.
0: Denk jij dat het ooit nog wordt zoals het was?
1: Ik twijfel eraan. Wij
5: zijn bezig met nadenken over lange termijn plannen... om dit, uh, om dit in onze dagelijks praktijk in te bedden. Ervan uitgaande dat dit niet helemaal weggaat.
2: Als ik ook zie hoeveel het veranderd heeft op de spoedeisende hulp... En dit zal echt de komende jaren nog wel blijven... dat mensen echt heel laagdrempelig uh, als corona-verdacht worden beschouwd. En zodra je de stempel corona-verdacht hebt op de spoedheidsnilf... heeft dat gewoon veel gevolgen voor zowel de patiënt als voor onszelf... Spurthuis zijn heel verpleegkundige.
3: Ik ben een optimist van huis uit, dus ik ga er eigenlijk vanuit van wel. En uh, het perspectief van de vaccins is natuurlijk uh, heel positief. We weten alleen niet in welk tempo we dat gaan krijgen... maar die getallen van boven de 90% uh, bescherming zijn natuurlijk heel belangrijk. En het enige is, ja, het kan nog wel een half jaar, het kan nog wel een jaar duren... maar ik ben er wel uh, van overtuigd dat we er bovenop komen. Zeker gezien het feit ook dat je ziet in welk tempo dat vaccin eigenlijk ontwikkeld is. Ja, daar ben ik heel po- uh, optimistisch over
0: Mensen maken zich wel zorgen over dat vaccin... juist omdat het zo snel
3: ontwikkeld is. Ja, maar dat dat vind ik eigenlijk niet terecht... Er is ontzettend goed naar gekeken. Er is alleen met alle man en macht... omdat de hele wereld hier zo onder leidt... is er natuurlijk maximaal op ingezet. De knapste koppen zijn ermee bezig geweest. Er is heel veel geld in geïnvesteerd. En verder wordt het net zoals ieder ander medicijn... uitstekend getest en gecontroleerd. Dus ik ben er heilig van overtuigd... dat als het vrijgegeven wordt... dat het ook veilig is en dat we dat gewoon moeten doen. Het is onze verantwoordelijkheid... vind ik, ook, naar, ook niet alleen naar de, de, de zwakkeren... in de samenleving. Het is een verantwoordelijkheid... naar de hele samenleving om te zorgen... dat die samenleving weer opengaat, vlot getrokken wordt... en dat ook de zorg, maar ook het gewone leven zijn gang weer kan gaan.
0: En als we dan terugkeren naar een min of meer normale situatie... is er dan bij jullie op de afdeling iets blijvend veranderd? De alertheid op uh, symptomen die kunnen duiden op een,
5: op een virusinfectie... dan wel covid, dan wel een toekomstige virusinfectie die
2: isolatiemaatregelen vereist. En daar zul je aan, je afdelingen ook op moeten aanpassen, denk ik. We hebben wel ook geleerd om bijvoorbeeld beter samen te werken met elkaar. En dan denk je iedereen, ja, dat doen we toch. Maar als je dan zo bijvoorbeeld met zoiets te maken krijgt... dan weet je dus wel echt wat goed samenwerken is... en wat er dus gebeurt als je het niet doet. Er is ook begrip
1: voor elkaars afdelingen... omdat je werkt bij elkaars afdelingen. Dat vind ik echt een hele goede bijkomstigheid... En het heeft ons ook heel praktisch bepaalde inrichtingen anders laten maken... waardoor het wellicht wel efficiënter en beter kan werken. Nee, voor mij niet echt. Want we hebben eigenlijk altijd uh, protocollen ook... En je je weet hoe je moet handen
4: bij bepaalde ziektebeelden. En artsenbellen gaat bij ons heel makkelijk. We zijn een klein ziekenhuis, korte lijnen. Dat is eigenlijk niet veranderd. Dat was eigenlijk bij ons al zo.
3: Sommige manieren van werken, die waren zo ingesleten... dat het soms eh, even zo'n schokgolf nodig heeft om te veranderen. We weten bijvoorbeeld dat we bepaalde polyklinische controles dat we nu bijvoorbeeld per telefoon of op een andere digitale wijze kunnen doen. Nou, soms werkt dat. En voor het grootste deel blijft natuurlijk de zorg zoals die altijd gaat. En ook in mijn vak zal dat denk ik niet anders zijn. Spoedpatiënten, traumapatiënten, ja, die blijven altijd binnenkomen. Die zullen we ook altijd blijven behandelen.
5: Het heeft een heel saamhorig gevoel gegeven. Wij klaren deze klus samen, wij kunnen dit. Wij zijn goed in spoedzorg, dat is ons werk, maar ook dit kunnen wij. Het is anders dan normaal, maar die gaan we met z'n allen voor. En dat is wel een heel fijn gevoel. En dat dat ook in de toekomst zo zal blijven, maar dan op een wat rustiger manier. Daar ben ik van overtuigd dat dat goed gaat komen.
0: Je luistert naar aflevering 3 van onze podcastserie Corona Strijders. Met voor deze aflevering dank aan het Dijklander Ziekenhuis... het Tergooi Ziekenhuis, het Spaarne Gasthuis... de Noordwest Ziekenhuisgroep en het Bovenijs Ziekenhuis. Maar vooral hun medewerkers Inge, Lisanne, Kelly, Kees-Jan en Caroline... voor het delen van jullie ervaringen. Luister volgende week naar aflevering 4: Logistiek. Corona Strijders is een serie van NH Nieuws... Abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf de nieuwe afleveringen. Teruglezen over de coronastrijders. Kijk dan op nhnieuws.nl/coronastrijders.